0: Olá, amigos dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos fazer um programinha um pouco diferente. Depois da de que a gente fez o programa sobre Matrix, nós paramos para conversar, paramos para analisar e achamos interessante, interessante pegar o mês agora de outubro para falar sobre filmes. Então nós vamos pegar vários filmes é, que estão no momento ou que já passaram, alguns filmes são passados, alguns filmes estão agora, como esse que nós vamos falar hoje, que ele foi lançado para ser mais exato, no dia 24 de setembro, ou seja, está aí do lado. E esse filme é nada mais, nada menos que um caso que marcou bastante o Brasil, marcou, assim, que gerações, né? A gente, quando, quando a gente era um pouco mais novo, todos nós, mesmo assim, a gente tem uma noção, uma vivência desse caso que toda hora está aparecendo na mídia, toda hora é falado, que é nada mais, nada menos que o caso da Suzane e Rivan E o filme... O Menino Que Matou Meus Pais e A Menina Que Matou Os Pais. E para falar hoje desse filme, está aqui eu, Ricardo Torido, com André Meira e Gustavo Gurgel. Então, é isso aí! Bom, então hoje nós vamos falar sobre o filme A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Pais. Lembrando que esse filme, ele não traz, ele não quer trazer uma solução de quem matou, se quem matou foi ela, se quem matou foi eles. Esse filme nada mais nada menos que ele traz o relato dos julgamentos, tanto da Suzana e Gittofen, quanto do Daniel Cravinhos e o seu irmão, que fugiu o nome aqui agora, pera só um minutinho, que é o Christian Cravinhos. Então, ele vai trazer a visão dos, do, do, dos processos, né? O que eles falaram, como eles falaram. Esse filme não tem essa, essa magnitude de falar é isso, é aquilo. É um filme bem, bem tranquilo, bem leve. E é um caso que chocou o Brasil, né? Só para poder dar uma resumida, o caso aconteceu no dia 31 de outubro de 2002, quando a Suzane e o Daniel e o Christian Cravinhos articularam a morte dos pais dela que foi a Marisa von Richthofen e o Franden Manfred von Richthofen, que por uma série de questões que o filme vai abordar, de abusos do pai, abusos da mãe, de questão dela ser uma família rica, como família própria, prob problemas emocionais que provavelmente ela tem, no meu ver, ou vários outros problemas que ela aparenta ter, que pode ter acontecido, acontece esse crime, que chocou muito o Brasil, né? Que foi um crime que demorou a ser resolvido. É, foi um crime que trouxe muita dinâmica do jeito que foi apresentado, do jeito que chegou. Mas o filme, os dois foram condenados. A Suzane, é, ela segue presa até hoje. E toda vez que acontece alguma reviravolta, é, esse caso vem à tona. Há alguns anos atrás, ela saiu para poder fazer o Enem, foi à tona. Quando é dia das mães e dos pais e elas saem da cadeia, esse caso volta a vir à tona, volta a ser discutido. Então é um caso, eu acho que é um caso que pode chegar bem perto disso, seria dos Nardoni, mas que é o caso da Isabela Nardone, que, que tudo indica, a gente tem que falar, foi julgado, né? foi condenado, mas que os pais e a madraça mataram, mas a gente não... Infelizmente, temos que falar, supostamente, por causa de processos, etc., que podem vir a acontecer com o canal. Mas é um caso que mais se assemelha a, a tudo isso, essa história que, para mim, foi o maior caso de história de assassinato, de algumas coisas que rolaram no Brasil. Você concorda comigo, André?
1: Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. A gente está gravando à noite. Para quem estiver assistindo aí, que não sabe o horário. Bom, pessoal... É,
0: a, a sua varanda condena aí, que é a noite. Aqui
1: tá de noite. É, aqui tá de noite. É, Para quem tá assistindo a gente, o Ricardo você falou que é um caso que chocou bastante o Brasil. Nós temos alguns casos aí que são bem emblemáticos na mídia. Né? O caso do, do sequestro do ônibus, o caso da, da, daquela menina do Bruno, não, vou, não lembro agora os nomes. E esse da Ristoffen foi um dos casos que mais... É, apareceu na mídia, vamos dizer assim, no, no, nas últimas duas décadas, talvez. É, e agora voltou à tona. Né? Você falou aí alguns momentos que da Suzane que chamaram a atenção na mídia e agora volta a chamar a atenção por causa dos filmes que foram lançados na Amazon Video, na Amazon Prime. né é, Você falou que são dois filmes que são, de certa forma, leves, né dentro da daqueles... Se propõe a fazer ali né? O caso em si é pesado é, Mas os filmes eles trazem é, as duas versões é, da história O Gustavo, quando a gente estava conversando aqui Antes da gravação O Gustavo falou que lembrou para ele O filme Deja Vu Vou deixar o Gustavo falar sobre isso O filme Deja Vu do é, Denzel Washington E eu queria fazer aqui uma outra alusão é, que é o, o, são os filmes do Clint Eastwood, que ele fala uh, cartas de Wojima uh, e o A Conquista da Honra, que são dois filmes que tratam da mesma história. E esse filme, esses dois filmes fazem essa mesma, essa mesma perspectiva. Né? São dois filmes que contam a mesma história, uh, visões distintas daquela mesma história. Quando a gente fala em verdade, é difícil estabelecer o que é verdade, e ali traz a verdade ou os fatos de cada um dos dois. E é, eu acho interessante colocar uma terceira via aqui. Porque se nós temos a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, é, um lado traz a visão dela, da Suzane, e um lado traz a visão dele, do Daniel Cravinhos. Nós temos uma terceira história para ser contada. É, a uma das roteiristas desse filme é a Ilana Casoy, jornalista, sobrinha do famosíssimo Boris Casoy, quem não conhece Boris Casoy. E a Ilana Casoy escreveu este livro aqui, O Quinto Mandamento, que fala exatamente deste caso. Por que, que eu falo que é interessante a gente pegar esse livro? Porque se os filmes falam da versão de um e da versão de outro, a Ilana traz a versão técnica, a versão que fala da parte jurídica e mais interessante ainda, ou, ou é, tão interessante quanto, na verdade, a versão técnica da perícia que tem ali, que mostra, é, por exemplo, é, algumas coisas na, na conjetura né, do que eles falam que não fica claro ou que dá para ver claramente que é uma mentira. Do que eles estão falando, né? Então eu acho que é interessante. E o livro chama O Quinto Mandamento, que é uma coisa que ela faz uma crítica logo no prefácio do livro, justamente porque o Quinto Mandamento fala sobre o respeito aos pais e é um caso de assassinato dos pais. E talvez seja o um motivo que mais tenha chocado o Brasil, justamente por ter sido assassinato de pai que é uma coisa muito incomum, principalmente para uma pessoa como a Suzane, que era uma menina de classe média que tinha uma situação estável. né? Então, fica a dica do livro. Vamos discutir sobre os filmes e vamos falar um pouquinho sobre o livro também. Gustavo.
0: Antes, só do Gustavo entrar, uma coisa que o André falou, que ficou o meu cargo, mas eu acabei prolongando demais, que são as estruturas dos filmes, né? que o filme é dirigido pelo Maurício Essa, e ele conta como roteiro com a Ilana Casoy, que o André acabou de falar, que também é escritora do livro, e com o Rafael Montes, que é um dos roteiristas. E o elenco, que conta com um elenco, acho que muito bom. Na minha visão, é a Carla Dias, que é a que interpreta a Suzane Bonrichstofen, ela arrasou para mim, ela foi uma boa atriz, ela é uma boa atriz, ela mandou muito bem. E ela tem alguns, o outro personagem que faz o Daniel Cravinhos, é o Leonardo Bittencourt, nós temos o Leonardo Medeiros, que faz o Manfred Albert von Richthofen, o Leonardo Medeiros, que para mim também é um ótimo, um excelente ator. Temos a Vera Zygma, que faz a Marisa von Richthofen, que também é uma boa, ator, uma boa atora. Temos o Alan Souza, que faz o Christian Cravinhos, é a Débora, que faz a Nádia Cravinhos. Então, é só para poder dançar, ou, ou falar um pouquinho mais das, do, dos atores que são envolvidos para deixar o Gustavo falar que eu esqueci de falar anteriormente. Mas só para ressaltar antes, eu achei a atuação de todos muito boa. Né? E o que, que você achou, Gustavo, além disso tudo, das, das atuações?
2: Ricardo, André, eu acho que a construção dos personagens é o ator que define, né? a atriz, Carla Dias, o ator que interpretou o Daniel, durante os dois filmes, né, que eles podem ser assistidos na sequência, inclusive eu até recomendo para o pessoal que está nos assistindo e que ainda não teve oportunidade, vocês vão assistir o primeiro filme, A Menina que Matou os Pais, e vocês vão ter uma sensação de que falta alguma coisa, de que o filme simplesmente termina, como se não tivesse finalizações. É muito curto, é muito rápido, apesar de ser intenso, mas quando você pega o segundo filme, que é O Menino que Matou os Meus Pais, que já, é, já parte da ótica da Suzanne von Richthofen a respeito do evento, aí você consegue estabelecer uma série de paralelos entre o segundo filme e o primeiro. É fatal que no momento que você está assistindo o segundo filme, você relembre de cenas do primeiro e faça comparações e você fica chocado como que uma situação pode ser contada de maneira diferente perante o juiz, né? Que o primeiro ele conta e depois ela conta. E é incrível como que os depoimentos são convincentes, né? E a construção desses personagens no primeiro no segundo filme é muito mérito, de fato, dos atores, igual você falou. Porque, cara, a construção ela é muito paulatina, ela é muito lenta e, e, e ela é muito bem feita, né? Mas, vindo para os filmes, né, a conjugação desses filmes, o André fez a provocação aí, falou do filme Deja Vu, né, estrelado por Denzel Washington, é inevitável né, não lembrar deste filme quando você assiste esses dois que estão lá na Amazon Prime, né, esses dois filmes que a gente está analisando hoje. No filme Deja Vu, a gente tem uma situação de um acidente, né, de uma, 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 um evento grave, com mortes, e aquilo tudo é observado a partir da ótica de quatro ou cinco personagens. Eu não me lembro mais aqui quem eram os personagens principais. E como que o objeto é observado e pode ser relatado, ou descrito de maneiras distintas a partir da posição em que o agente está. E é impressionante que a gente consegue trazer essa correlação relação, para esse filme de agora. Você tem primeiro o relato do Daniel Cravinhos e depois da Suzane Von Richter. Eu acho que o pessoal já sabe que praticamente eu gosto muito de conversar sobre comportamento, né? análise de comportamento. Talvez seja um dos temas que mais me chama a atenção. E é impressionante que, é, no primeiro filme, o Daniel, ele, ele, o Daniel relatando o fato, né, a, a, os, os anos antes, até o momento do, do assassinato, dos pais dela, ele se, colocou, se coloca como um personagem que, em momento nenhum, se parece com um aproveitador. né? É, é como se ele tivesse caído de paraquedas naquela família, se apaixonado pela, pela Suzane, pela famosa Su, né, que ele chama ela de Su durante o tempo todo, né, do filme. E parece o tempo todo que ele não é um aproveitador. Ele é um menino bacana, um menino que trabalha, um menino que ganha a vida do jeito dele e que está vivendo uma oportunidade com uma menina que ele gostou. Né? E naquele momento ele é exposto a um nível muito grande de tensão social, que é o desnível de renda, e, renda so e, e e relações sociais entre a família dele, o mundo em que ele vive e o mundo em que ela vive. Ele é submetido a esse ambiente e esse tensionamento fica muito claro no relato do depoimento dele. Né? Quando a gente vai para o segundo filme, que já é a análise do, do, da parte do ponto de vista da Suzane, aí a gente já tem uma Suzane relatando uma família estável, né? uma família que é, é estruturada, que tem um diálogo, que é harmoniosa, que combina as opiniões, que tem coerência familiar, aquilo que a gente viu no primeiro filme que não acontece. Na cabeça dela, a família dela é estável, na cabeça do Daniel a família dela é instável. Tem cenas, inclusive, bem fortes no, na, no primeiro filme, né? que dão vazão a esse relato de que ela, em tese, estaria numa família instável. E no relato dela, para ela mesma, ela é uma garota de família boa, uma garota madura, vocês veem que em alguns momentos ela é, tenta se dissuadir da situação em que ela precisa estudar, ela precisa é, vencer na vida, ela precisa conquistar os sonhos da família dela e ele sempre tentando ela, tirar ela da, desse caminho. Né? Aí, do outro lado, já na visão dele, ela que era a desorientada, a desestabilizada, né? que vivia numa família rigorosa, que aprendia. Então, tem, alguns, alguns, uma, tem uma frase no, no, no segundo filme, se não me engano, que eu acho que ela é muito importante para destacar exatamente esse desnível social que é criticado no filme, que é, é, é uma hora que... Eu não sei se é o pai dela ou a mãe dela que dizem para ela, abre aspas, né? será que você não percebe a distância entre vocês? Fecha aspas. Então, esse social, ele é pouco explorado, né? quando na verdade o grande objetivo do filme mesmo é extrair uma produtividade cinematográfica de um gênero que a gente já vê historicamente fazendo sucesso, né? que é gênero de filme de crimes reais né? que, que trata de, de situações de, de assassinato cenas pesadas às vezes, de explorar isso de forma policial no cinema, no streaming né? que é um estilo que eles denominam de não ficcional né? com pegadas de é, elementos jornalísticos né? esse gênero literário e é cinematográfico de não, fixa, fixa, não ficção baseado em jornalismo. Eu acho que o mais interessante desse filme, é que, às vezes as pessoas ficam um pouco cansadas de certas histórias, né? porque, igual a Andrea falou, constantemente Suzane Von Richthofen está vindo para a imprensa, né? que às vezes recebeu uma saída de Dia das Mães, porque vai estudar, que vai fazer isso, a fazer aquilo outro, que se relacionou com uma outra mulher dentro da cadeia, enfim. Ela está sempre vindo à tona é, e sempre é o destaque em função do que aconteceu em 2002. Mas o que eu acho que é o mais vantajoso desse filme é você perceber como que um fato pode ser contado a partir de duas versões muito gritantemente diferentes e que muitas vezes se combinam. Não sei se vocês vão concordar comigo. Quando vocês assistem o primeiro e o segundo filme, tem momentos do relato que a gente pode entender que os filmes são dois relatos. Tem momentos em que, um determinado trecho do tempo, eles se combinam. O que ela relata e o que ele relata são exatamente iguais, só que tem momentos que existe um distanciamento. Quando esse distanciamento acontece, é exatamente o momento em que um dos dois quer se inocentar diante do juiz. E eu acho que isso é o maior ganho do filme, é essa dinâmica que a gente só consegue conquistar assistindo o segundo.
0: Concordo, concordo. É, é exatamente isso, ele traz essa visão que, que tipo, é um caso que está sempre na mídia, né? É, o Gustavo se simplificou muito bem aí, falou muito bem. Eu queria ressaltar um pouco aqui o que eu falei sobre as atuações e sobre as questões de fotografia do filme, que foi uma das coisas que eu achei muito interessante. né? É, são, o diretor já, já fez vários filmes muito bons, muito bons mesmo, é um filme brasileiro que está na. que estreou agora na, pela Amazon Prime. E que bom que estreou pela Amazon Prime. Eu acho, não sei se financeiramente para eles foi vantajoso, mas na minha visão foi muito bom ter estreado pela Amazon Prime pelo simples motivo. Imagina você ter que pagar dois ingressos para assistir dois filmes para você ter essa visão que o Gustavo falou. Isso não seria. É, não, não seria uma coisa tão interessante assim. Talvez você perdesse alguma coisa nesse, nessa, nessa ótica, né? Mas a gente tem que analisar que a fotografia, para mim, foi uma coisa muito boa. É, quando você está falando das visões das pessoas, é, por exemplo, quando ela está relatando algum caso que aconteceu com que o Daniel fez, ele tá mais em cor viva, você pode ver que os personagens atrás estão numa cor mais apagada mas ele tá numa cor viva é, ao mesmo tempo quando traz uma briga com eles, por exemplo, a briga que eles tiveram dentro do carro, o desespero da Carla Dias você vê que tudo tá meio cinza é, então a fotografia para esse filme, para mim, foi sensacional, é, eu acho que eles mandaram muito bem e são filmes que, sinceramente, quem tem preconceito de ver filme brasileiro, eu acho que tem a hora de começar a perder esse preconceito, porque os filmes brasileiros estão numa evolução muito grande. Eles estão vindo com uma... uma umas, a cinematografia deles está sendo muito boa e esse filme traz, traz isso, né? Esse filme é um pouco de um drama policial, etc. Talvez não seja o melhor filme para apresentar essa nova fotografia que o, o Brasil vem vem trazendo, né? mas eu acho que essas séries que são destinadas a empresas, porque eu, eu pesquisei isso, mas eu não achei, então pode ter sido coisa minha, que não foi uma coisa que foi encomendada pela Amazon Prime, ou é uma coisa que foi trazida pela Amazon Prime, porque esse filme está há muito tempo, se falando dele, está há muito tempo circulando, é, antes mesmo da Carla Dias, que participou do Big Brother Brasil, antes mesmo do, dela ter participado do Big Brother Brasil, já estava sendo falado desse filme, e esse filme teve sua segur, segurada um pouco, por causa da questão da pandemia, então não sabemos se sem a pandemia ele teria sido lançado de uma maneira diferente, ou se no final das contas a Amazon Prime acabou comprando ele, né? É, no meio dessa turbilhão de coisas que está acontecendo por conta da pandemia mas eu quero ressaltar que os filmes brasileiros estão ficando muito bons e cada vez melhor e aí André, o que você que 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 achou? eu queria saber um pouquinho mais, sem, tirando, saindo um pouquinho mais do caso eu queria saber da sua opinião mais sobre essas produções brasileiras que estão vindo por aí
1: Cara, enquanto estava falando, eu estava até tentando ver se eu achava aqui algum dado sobre essa questão que você falou do sucesso na Amazon. Eu cheguei a ler alguma coisa justamente sobre isso. A questão do sucesso que isso vem fazendo. Eu acredito que seja um sucesso muito mais dentro do Brasil porque a gente está falando de um caso que é midiático. Né? É um caso que em 2002, que aconteceu, né? se não me engano, vocês falaram aí, eu até esqueci o um ano, 2002, e que, ou seja, a gente está indo para 20 anos que o caso ocorreu. E o caso continua vendendo, o caso continua vendendo muito. E está indo para a mídia. É, não à toa são dois filmes. Se fosse uma coisa que não vendesse, que não tivesse interesse, não, não teriam feito dois filmes. Talvez tivessem feito um filme só, voltando perspectivas dentro de um mesmo. O mesmo enredo, vamos dizer, igual o Gustavo falou do Deja Vu. E volta vários enredos ali. A gente tá vendo um período, é... vou falar aqui, vamos colocar aí pelo menos 20 anos, que a produção nacional vem crescendo muito. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, sobre o Estrada 47, que é um filme brasileiro, está disponível na Netflix. Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente trouxe um convidado do Exército Brasileiro, inclusive, é um programa nosso que vale a pena assistir até. É, mas é um filme excelente. Temos outros filmes aí que estão bombando na Netflix, cara, estou tentando lembrar aqui agora, é, é um filme que se passa no sertão. É o, não é o sertanejo. É o, eu vou tentar lembrar o nome do filme aqui e vou trazer. Tem então, é um filme que se passa ali na época é, de Virgulino Lampião, que é um filme sensacional também. Então, assim, a gente vem com produções nacionais há uns bons anos, mas é, Talvez Tropa de Elite seja aí o nosso principal expoente, né? Que mudaram algumas coisas aí no cinema nacional. Agora é, o tropa de só. elite,
0: só para comentar um pouquinho, é, eu concordo com o André, o Tropa de Elite ele é mais por causa da questão do tema, a fotografia em si é, é, eu digo mais as questões de que eu que eu trago, mais a questão de filmagem, de evolução uma coisa mais visual. A tropa de elite ainda não é tão assim como é esses novos filmes. Inclusive o Bacural é um desses filmes, né? Bacural. O é, a, a, que, eu, que eu quis dizer mais é a questão visual aquela questão que traz uma sensação, é óbvio que não vai ser, uma sensação de filmes rodjuridianos, né? A, que coisa que você quer assistir, que você gosta da fotografia. O Tropa de Elite ele já é mais apagado, mas é porque o tema do Tropa de Elite é um tema mais pesado, é uma trama mais encorpada, que traz essa sensação, né? Mas só para. Comentar essa questão.
1: Mas, de certa forma, Ricardo, eu gosto da fotografia dos Topo de Elite. Você está falando, por exemplo, de questão de fotografia, você fala, por exemplo, de película, você chegou a comentar alguma coisa de, 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 de cores, né? O topo de Elite é uma coisa que traz isso. É, tem alguns momentos, por exemplo, cara, a famosa cena do saco, a cena do cabo de vassoura, e a cena do na cara não vai estragar o velório. Se você assistir. Você vê que aquele momento tem enquadramentos e que tem, por exemplo, uma câmera tremulada. Aquela câmera tremulada não é à toa. Aquela câmera tremulada, por exemplo, é uma câmera que te coloca na sensação do espectador, de quem está ali do lado respirando aquele momento ali de, de euforia, de ansiedade, né? Então... é, é traz essa coisa também. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho que de Elite um filme, na minha opinião, um de Elite é um filme sensacional. É, não, não, Eu, gosto não, eu também dois. gosto. Gosto muito. Gosto, dos gosto, dois.
0: Muito. gosto muito. gosto muito. Também gosto muito do filme. Eu acho que ele quebrou muito paradigma. Cara, tem um paradigma mais quebrado do que o, o diretor batendo na porta do ministro da cultura, porque o ministro da cultura tava fazendo uma reunião para poder assistir o filme pirata. Ou seja, tipo assim, a <risos> gente tem quer mais paradigma que isso. E não à toa, tô
1: tentando lembrar que foi o José Padilha, né? Que, fez, que foi diretor do Tropa de Elite, não é isso? É, eu
0: não ia dar nome aos bois, não, mas foi o José Padilha. José Padilha,
1: Padilha cara. cara o José Padilha pensei,
0: é sensacional. Não pensei,
1: não. José Padilha foi um cara tão sensacional no Tropa de Elite, que depois do Tropa de Elite ele foi chamado para Hollywood para fazer um remake de um dos maiores clássicos da história do cinema nerd, Robocop. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu particularmente gosto é, o Robocop que foi filmado, o ator que faz o Murphy, que faz o Robocop, é o Joel Kinnamon, que eu acho um puta de um ator, inclusive. Eu gosto muito. E o Tropa de Elite fica aí, cara. A gente vê o nosso nome lá sendo elevado com o Padilha chegando a fazer. É,
0: é o Robocop a gente não. Eu, eu, eu tenho mais questões perante o roteiro do que perante a filmagem, porque a filmagem pra mim foi impecável. A direção do Zé Padilha naquele filme não tem muito o que se falar, ela foi muito boa. O roteiro deixa um pouco a desejar em alguns momentos, se tratando de um remake, mas o roteiro não é função do diretor, né? Então a gente não pode culpar ele nesse sentido.
1: Eu gosto, quem Sim. sabe a gente volta para falar do Robocop depois, porque o Robocop porque, né? deve ter o dois. E só voltando aqui, antes, cara, o, o Gustavo fala é... voltando aqui para o filme, né? Do, os dois filmes aqui o Gustavo fala sobre um determinado momento. É, do, da Suzane e do Daniel, como que fala ali de crítica social. É, eu tava com isso separado um livro aqui, acabei até perdendo. É muito como leve, a... né?
2: É muito leve. A abordagem de desnível social ela é muito leve, mas ela acontece.
1: É. E a no livro aqui, a Ilana Casoli faz umas construções críticas exatamente sobre isso. E eu acho interessante, eu separei dois trechos aqui, um sobre a Suzane e um sobre... Uhum. O Daniel e o Christian, que eu acho interessante, voltando um pouco naquilo que o Gustavo estava falando. Olha essa passagem aqui que a, a Ilana fala sobre Suzane. Suzane. Bom, Suzane. Ter, Suzane. Suzane terá aparentemente, ao menos, o perfil clássico da filha que todos gostaríamos ter, de ter. Loura, bonita, estudante de direito, boa aluna, culta, trilingue, filha de pais bem-sucedidos. A mãe era psiquiatra e é psicanalista, portanto, médica, especializada em mentes humanas. E ela nunca foi analisada. Só fazer um parênteses aqui, quando a Ilana fala é loira, bonita, aqui ela não faz nenhum padrão de construção é, social de louro ser menor do que ninguém, tá? Aqui ela fala porque é uma construção social de tipo louro, né? A gente tem aquela coisa da, é, da divisão social, ela, né? Infelizmente,
2: está posto socialmente em alguma medida,
1: Isso. né? Então, então é, é, ela fala aqui, até vou dar licença para a Ilana aqui nesse caso. E depois ela volta aqui e fala aqui uma coisa sobre o Daniel e o Christian, cara que eu acho interessante, que ela vira e fala assim, são meninos tão comuns, com vidas tão triviais, triviais eu achei pesada a palavra, com pais tão normais, com histórias tão banais, que eu achei mais pesada ainda, histórias banais. Aí ela vira e fala assim, quando entrevista os criminosos, violentos em geral, existe uma coerência em seu histórico, os atos que cometeram na vida desses indivíduos em questão, nada encontrei de objetivo que tivesse réis parentesco com a atitude que levasse eles ao caso. Isso aí, eu acho que até é para poder corroborar um pouquinho com aquilo que o Gustavo estava falando um pouco pois antes, é, dessa dificuldade. Né?
2: E, e até, até só para arrematar aqui para mim, Ricardo, é, comentar basicamente duas coisas que vocês falaram, que eu achei muito válido, queria só complementar. Né? Esse caso... Da, da, do assassinato dos pais da Suzane Vistópolis, por ela barra os irmãos cravinhos, né? é, é, é um caso que continua rendendo uma dinâmica, mas não em cima do caso mais, não sei se vocês concordam comigo. O, depois de quase 20 anos, o caso todo, aquela complexidade, aquela comoção social que a gente viu em 2002, se transformou num interesse pessoal em Suzane Vistópolis. Qualquer movimento que seja digno de nota, dela na cadeia, é destaque na imprensa. Então, aquele caso todo, ele, com aquela complexidade toda que o filme agora traz de maneira muito bem sucedida, me surpreendi positivamente, meio que caiu no ostracismo ao longo desses anos, para se tornar um caso que se direcionou para a personagem, para a pessoa da Suzanne von Richthofen. Né? Então, Ricardo falou muito da fotografia, inclusive, quando a gente grava é, programas, quando a gente vai analisar filme, a gente sempre fala de fotografia, porque é uma coisa extremamente sedutora nos filmes e nas séries. É isso que, muitas vezes, destaca a qualidade visual do filme. né? E o Ricardo comentou uma coisa muito interessante, que no primeiro filme, que é um relato a partir da ótica do Daniel Cravinhos, ele está sempre numa posição de ela está numa posição de ativa em relação às decisões mais críticas que eles tomaram. No relato dele, ele se torna vítima, portanto, ele é fotografado em uma condição mais nebulosa em algumas situações, mas quando ela é, interessa para ele que ela seja a sujeita ativa de uma determinada tomada de decisão, como, por exemplo, matar os pais, ela já é apresentada como uma sujeita ativa, como personagem ativo, ela é mais iluminada, ela é mais proeminente na tela. né? E no segundo filme acontece exatamente o contrário. né? Ela já se relata, se autorrelata numa condição de, de induzida, de influenciável, de inocente, enquanto ele está em posição ativa. Né? E isso é muito bem mostrado e facilmente interpretado a partir da fotografia, que é exatamente o que o Ricardo falou. né? Inclusive, um outro destaque a posição da câmera é, durante os, os dois longas, eles dão a ideia de que a gente está dentro do ambiente. Não sei se vocês tiveram essa percepção. Existem maneiras de filmar um longa, mas a gente assistindo o primeiro e o segundo, a gente tem a percepção que, no ambiente em que os dois estão, você também está acompanhando em silêncio o que eles estão conversando. É como se você tivesse uma posição privilegiada de assistir a, inti a intimidade, dos, de ambos ou do diálogo que naquele momento está acontecendo. E, por fim, né é, o sucesso do, da série, como o André falou, recente, é, lançada pela Amazon Prime, mediante assinatura, que as pessoas vão ter acesso, né infelizmente ou felizmente, não sei, mas já faz muito sucesso, já está em destaque, já está sendo muito, inclusive, analisada por pessoas do ramo da psiquiatria, da psicologia também. Então, esse sucesso, André, eu arriscaria é, parafrasear alguns analistas que eu li antes de ver o filme, inclusive, de que é, é, esse sucesso está relacionado a esse tipo de gênero, né, que a gente comentou no início, que é um gênero literário e cinematográfico de não-ficção, baseado em fatos de jornalísticos, portanto, ele não é conclusivo, né, o livro da Ilana, está aí. Porque eu li de um analista é, eu não vou me lembrar o nome, infelizmente, mas é, eu vou abrir aspas aqui. Que ele dizendo o seguinte, analisando o filme, o analista, o, o psicólogo, fala o seguinte, que o prazer de assistir tais filmes resulta de uma identificação não consciente do espectador com o conteúdo do filme. Olha que loucura isso, hein? Identificação, né? E, por último, uma análise muito rápida, né? que é ser humano ele tem uma série de possibilidades construtivas e destrutivas, né? E ambos ambos os potenciais produzem audiência. No caso desses dois filmes, é o potencial destrutivo. E né? como é um caso que gerou muita promoção, eu acho que, obviamente, ele ia trazer bastante audiência mesmo, bastante repercussão positiva. E, para arrematar, a trilha sonora do filme, né? Não sei se vocês concordam comigo, ela é fantástica.
0: Nostálgica,
1: né? Ó, tá só para poder corroborar com isso aí que o Gustavo tá falando, da questão da construção, a própria Ilana fala aqui no livro, que é de 2009, tá? O livro é de 2009, ela fala que é uma história que nos... remete.
2: depois do crime,
1: né? Isso, ela fala aqui, ó, que é, bom, pelo menos a versão que eu tenho aqui é de 2009, não sei se é a primeira versão, mas ela fala aqui que é uma história que nos remete ao tipo de sociedade que estamos construindo... Então, corrobora com isso que o Gustavo falou, dessa identificação. Identificação. Que é justamente não é nossa... mais uma identificação. É a nossa identificação social. É um caso de assassinato de pai e mãe, cara. Exato. Como
0: então? É isso, Ricardo, por mim? É isso mesmo, acho que... É... Ai, eu estava querendo ver a trilha sonora para falar algumas músicas que não surgiram, fugiram da cabeça, mas é isso aí. Então vamos convidar que... o pessoal a assistir o filme, é... eu acho que eles vão gostar, vai vão gostar. Se você não é um assinante da Amazon Prime, é, você pode também estar. Tá, não é propaganda, não é. Esse vídeo não foi patrocinado por eles. Quem dera, Amazon Prime também <risos> chega junto. Mas Amazon Prime é um dos serviços de versão. streams, é, um serviço de streams, para mim, um dos. Um dos melhores hoje em dia, tá ali no, no top, por mais que. Ainda tem um pouco, mas é um valor acessível, tranquilo e fora que você ganha várias vantagens Legal, é, dentro, né? da, dentro do, da Amazon, né? Então, você é assinante um da Amazon Prime, você ganha várias vantagens. E tem um valor que, de todas as assinaturas que existem, é um valor mais, mais apalpável, né? melhor, porque é um valor de 90, que querendo ou não é um dinheiro, mas é muito mais barato que o um ingresso. De, Diferentemente de outras pessoas. é
2: gratuito, né, Ricardo? Então, por
0: Exatamente.
2: exemplo, o pessoal pode, né?
0: Então é isso, gente. Não se esqueça de curtir o canal, compartilhar esse vídeo e também não se esqueça de entrar em contato e olhar o perfil dos nossos patrocinadores, né? Já que a Amazon patrocina, temos dois patrocinadores que vocês podem estar ajudando a gente, entrando nas redes deles, que é a Swift, Câmbio é Inteligente, para você que quer, tem uma empresa que trabalha com câmbio, com fechamento de câmbio, ou você que tem algum chefe e trabalha em alguma empresa, né, que tem o um fechamento do câmbio e queira ganhar pontos com o chefe, indica Swift, que o Cristiano <risos> Schoube vai poder ajudar vocês perfeitamente. E é só entrar no LinkedIn Swift Câmbio Inteligente, que você acha eles lá. E também a Bandeirantes Imóveis, se você que está precisando comprar uma casa, é, sair do aluguel, corra atrás deles, que eles vão te ajudar também muito bem. Obrigado e até a próxima. Valeu!